0: Máscara descartável, máscara de tecido, a gente não trabalhava na Ultrafarma, né? E a gente já vendeu mais de 4 milhões de máscaras nesse período, justamente para atender essa nova demanda, essa nova cesta do consumidor, né?
1: Um dos segmentos que mais se transformou nos últimos meses, por conta da crise do coronavírus, foi o de farmácias e drogarias. Não foi só o aumento da demanda e a necessidade de aperfeiçoar os canais digitais que impactaram a rotina desses estabelecimentos. A telemedicina e o receituar eletrônico, a abertura para testes de Covid-19 e aplicação de vacinas, tudo isso tem mudado a dinâmica das empresas, trazendo também novas oportunidades. Por isso, neste programa, vamos conhecer as lições da Ultrafarma, uma empresa fundada nos anos 2000 e que foi pioneira no comércio eletrônico de medicamentos. Hoje, ela já possui mais de um milhão de clientes ativos e 15 mil produtos disponíveis para venda pela internet. Esse protagonismo fez com que a empresa conseguisse absorver a nova demanda sem abrir mão das estratégias de expansão da marca. Quem conta essa história é o diretor comercial da Ultrafarma, Marcos Ferreira, nosso convidado de mais um episódio do Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio de São Paulo.
2: Marcos, muito obrigado pela entrevista. A minha primeira pergunta é qual foi o impacto imediato do surto de coronavírus em março na Outra Farma? O que mudou na estratégia da empresa?
0: Assim, O impacto dessa pandemia no setor do varejo farmacêutico foi complicado em relação às lojas físicas, né? porque por conta da orientação da Organização Mundial de Saúde as pessoas ficarem em casa, em quarentena, isso diminuiu bastante o fluxo das pessoas em nossas lojas físicas. Né? Mas, em compensação, o nosso e-commerce, o nosso site, houve um aumento muito expressivo no número de pedidos, principalmente no final de março para cá. Né? Dá
2: para quantificar um pouco como que foi esse aumento? Qual que foi esse, esse impacto imediato, Marcos?
0: Sim, o número de pedidos ele triplicou no final de março. Tanto que nós tivemos que nos adaptar rapidamente em relação a isso, em reforçar a equipe, nós contratamos mais 100 pessoas no nosso centro de distribuição para poder agilizar e dar vazão aos pedidos que aumentaram muito e foram aumentando semana após semana. né Eu acho que com a orientação das pessoas de ficar em casa, elas passaram a usar mais o comércio eletrônico para fazer suas compras de dia a dia, inclusive de medicamentos. Foi possível, então, absorver esse crescimento da demanda? Sim, foi possível. Em algum momento, é, houve ruptura de alguns medicamentos, alguns insumos, né, por parte da indústria farmacêutica, que 90% dos princípios ativos são importados. Né? Então, houve uma ruptura, sim, de alguns medicamentos, mas rapidamente as indústrias conseguiram suprir essa, essa ruptura. E
2: quais outras estratégias vocês adotaram?
0: Nas lojas físicas, a gente adotou o máximo possível de, de ações para nos ajudar na questão da prevenção. né? Nós espalhamos diversos cartazes informativos nas lojas, fizemos palestras com os funcionários para os cuidados pessoais, também para os consumidores. É, desde o início, todo mundo usando máscara, higienizando a mão com álcool gel na entrada. Então, todos os clientes da loja física... É, eram obrigados a higienizar a mão com álcool antes de adentrar. A nossa equipe de limpeza reforçou a quantidade de, de faxinas diária, né no balcão, é, mais de 10 vezes por dia, toda hora uma pessoa está limpando com um produto específico. Então a gente adotou nas lojas físicas muitas é, ações para prevenir realmente, né porque a gente sabe que quando a pessoa está com algum sintoma, alguma coisa, vai no médico, o primeiro lugar que ela vem imediatamente após sair do médico, é no, na farmácia, né? Então, a gente adotou muitos cuidados aqui para que a gente não tivesse nenhum problema. E, e outros canais de atendimento também? Sim, no, no nosso CD também, as mesmas medidas, todos os funcionários a gente verifica a temperatura antes de entrar no, no CD, né? No CD de distribuição, usando máscara, higienizando a mão com frequência... E é, qualquer sintoma de gripe, resfriado, o funcionário já era encaminhado imediatamente para o sistema de saúde. Né? Então, nós não tivemos nenhum caso no nosso CD de, de pessoas com algum sintoma. Então, significa que as ações tomadas preventivas foram, foram importantes para manter é, a saúde da nossa equipe lá no CD. Né? E como foi lidar com essa crise
2: do ponto de vista gerencial? Vocês chegaram a montar um comitê de crise... Desenvolver
0: algum novo processo, o que, que foi possível fazer, o que, que deu certo? Sim, aqui o Sr. Cidio Oliveira reuniu toda a diretoria em busca de ações que a gente podia tomar diante de, dessa situação, porque é algo nunca visto, nem propósito do controle de todos. É, nós não fechamos nenhum dia a nossa operação, né, por ser um comércio essencial, então a gente funcionou todos os dias desde então. É, e a gente adotou... Várias medidas, uma delas o Sr. Sidney também procurou instituições que estavam precisando de ajuda nesse momento difícil. Então foram quase 2 milhões de reais em doações de álcool gel, máscara para diversas entidades, né algumas inclusive de Porto Alegre, é, que, que foi eu acho que foi importante para poder ajudar essas pessoas. E nesse comitê a gente decidiu tirar do papel também um projeto que já estava em andamento mas já há algum tempo que foi o aplicativo né a outra hoje ela é o maior site é, varejo do comércio farmacêutico né mas aí, a gente ainda não tinha uma plataforma para mobile para celular para smartphone e a gente resolveu tirar nessa pandemia isso do papel e tem sido muito bem aceito pela pelos clientes né pela população porque é um aplicativo fácil de se usar, gratuito, que traz a mesma facilidade do site, inclusive pra, a gente focou muito no público idoso, né? que tá, começou a ter acesso à tecnologia agora, está começando a aprender, que já era acostumado muito a usar o serviço por telefone e agora estão entrando nesse mundo digital, então o aplicativo foi pensado muito nesse público e, enfim, do um sucesso, a gente já tem bastante retorno em relação aos pedidos feitos por, pelo aplicativo.
2: Uhum.
0: E a cesta de produtos, Marcos? Você citou que
2: houve é, falta de produtos, mas muito mais por uma questão externa de fornecedores. Mas nesses últimos três meses, a cesta de produtos tem mudado de que forma? Como que vocês avaliam esse
0: comportamento do consumidor nesse período? É, foi, foi muito dinâmica essa mudança. É, no início, a gente notou as pessoas com aquele sentimento de estoque, de querer estocar os produtos em casa para com medo de ter falta, de não saber o que estava acontecendo, o que aconteceria dali para frente. Né? Então, a gente notou muito o aumento das pessoas no finalzinho de março, começo de abril, na primeira quinzena, as pessoas estocando, levando mais quantidade para poder não ficar sem produtos. E na sequência, depois da segunda quinzena de abril para cá, as pessoas buscando muito a questão das vitaminas, sistema imunológico, a questão de vitamina C, vitamina D, é, aumentou muito mais de 128% da demanda. E, e também os itens de prática agora é álcool gel, máscara. Esse, por exemplo, só para você ter ideia, máscara descartável, máscara de tecido, a gente não trabalhava na outra forma. Né? E a gente já vendeu mais de 4 milhões de máscaras nesse período, justamente para atender essa nova demanda, essa nova cesta do consumidor. Né? Mas eu acredito que é a questão de vitaminas e minerais foi o que houve um maior aumento, um aumento bem expressivo. O, o álcool em gel e a máscara devem
2: fazer parte agora da cesta de compras do, do brasileiro, né?
0: de todos os, os consumidores. Né?
2: E o que, que vocês projetam em relação ao consumo? É, esse, esse aumento, ele deve ser temporário ou vocês acreditam que ele vai ser permanente?
0: Olha, eu acredito que muitas coisas... É, muito, O comportamento do consumidor vai mudar em muitos aspectos, né? Tanto na maneira de consumir, o que consumir. Eu acho que essa pandemia veio para mudar muitas coisas. Algumas bem positivas, né? Por exemplo a gente não tinha a questão do receituário eletrônico no Brasil, né? Apesar de ser uma realidade mundo afora, aqui ainda não não, não tinha nenhuma regulamentação para isso. E nessa pandemia foi foi liberado já a questão do receituário eletrônico, então é algo que as farmácias teve que se adaptar rapidamente para poder aceitar, porque com a telemedicina, as pessoas estão conversando com, com o médico pelo computador, pelo celular, vídeo chamada e o médico prescreve o medicamento agora de forma online com QR Code ou um link e a gente teve que, que se adaptar, eu acho que isso foi uma coisa boa que veio para ficar e que, que vai mudar muito também o comportamento do, do consumidor e alguns benefícios, né? porque a gente tem, ainda é uma realidade no Brasil a questão da, da prescrição a venda de medicamento errado, porque não entendeu a letra do médico. Então, eu vejo isso como um benefício, realmente.
2: E qual que deve ser a tendência para o varejo nesse momento, Marcos? O é, que, que muda, na sua opinião, em relação às é, relações de consumo,
0: de trabalho? É, a, a, em meio à crise, eu acho que o segmento de farmácia, supermercado, é, foi atípico né, que nós tivemos contratação, mas a gente sabe que a realidade não é essa no país. Né? Muitas pessoas perderam emprego, e hoje a gente observa que as pessoas, o público é, da farmácia, ele está mais seletivo no que ele está comprando, né? A gente não vê mais tantas coisas supérfluas. As pessoas estão comprando realmente o que é necessário por conta de não saber ainda o que vem pela frente, né? Na questão econômica nesse momento eu acho que pesa muito. Deve haver uma, uma austeridade, né? Sim. E, e, e você me perguntou sobre a expansão, né? A, uhum. gente, a gente tem uma marca de licenciamento que nós criamos em 2016 e a gente colocou em prática em 2019. E, e hoje nós já temos 50 filiais por São Paulo e uma no estado do Paraná, em, na cidade de Humuarama, né que é a terra natal do seu Sidney. E a última inauguração foi essa semana, na Zona Norte de São Paulo, lá no Tucuruvi. E a gente pretende ainda esse ano abrir mais 200 filiais dessa marca. Uhum. Você está falando da Ultrafarma Popular, correto? Correto, Ultrafarma Popular.
2: Você, você podia explicar para quem está nos ouvindo, é, é, um, é um projeto de licenciamento de farmácias é, com o selo da Ultrafarma Popular, correto?
0: Correto. O, o seu Cid, quando lançou a Ultrafarma 2000, de lá para cá, ele investiu muito na marca, né? tanto que hoje é o maior é, varejo, o maior site de medicamentos do Brasil e tem a credibilidade e a chancela de muitos consumidores né? durante esses anos. E, e sempre, o foco dele foi muito o e-commerce, o site, a gente ter entrega de qualidade, com rapidez, com preço justo. Ele nunca quis muito investir em loja física, tanto que nós só temos cinco próprias aqui no metrô saúde em São Paulo. Aí a partir da criação desse projeto ele é um, um direito de uso da marca Ultra Ultrafarma Então, é, que a marca chama Ultrafarma Popular ela segue os mesmos conceitos da Ultra Ultrafarma em relação à precificação, a equipe a mix de produtos, é focada sempre muito em genérico medicamentos de, de psicotrópico com preços acessíveis e essa bandeira de licenciamento ela é a, a princípio para para aquele dono de farmácia que tem uma farmácia pequena, que não tem tanto poder de negociação, que não tem uma estrutura por trás de uma grande rede. É, a, a, a bandeira foi criada justamente para isso, para, a princípio para aquela farmácia de bairro pequena ali da esquina que precisa de, um, de uma força de uma grande marca, né? porque as grandes redes quando chegam em um bairro, por exemplo, da periferia, elas engolem todos os, os pequenos que estão por ali Porque é um poder de barganha é muito grande né? E a Ultrafarma Popular foi criada para isso Para poder levar é, mais clientes, negociação Comprar melhor, para poder vender melhor para o consumidor E é um, uma bandeira de licenciamento Que a gente tem um site, né? que é ultrafarmapopular.com.br Então quem tiver interesse pode entrar lá Que tem todas as é, direitinho explicando como é que funciona o projeto
2: então, 2020, vocês tiveram a oportunidade de crescer também, é
0: isso? Sim, nós crescemos. Ótimo.
2: Eu queria entrar em dois assuntos que, que têm relação direta com o segmento de vocês. O primeiro é a Lei Sim. Geral de Proteção de Dados. Como que vocês estão lidando com os prazos dessa lei? As farmácias eles são, são um setor muito impactado pela LGPD. Vocês já se adequaram, apesar das mudanças que estão ocorrendo em relação a essa lei?
0: Sim, sim, já adequamos e essa sempre foi uma preocupação do Sr. Sidney Oliveira, né? de ter segurança, porque o comércio eletrônico é recente no Brasil, né, as pessoas têm muito receio às vezes de fazer um pagamento pela internet, comprar algo não receber, então desde o começo o Sr. É, preza muito pela questão da segurança dos dados, proteção, o nosso site inclusive tem alguns sistemas de proteção, site blindado, site protegido, que são ferramentas que protegem todos os dados dos consumidores desde o início do site. Né? Então, para a gente foi bem tranquilo essa questão, porque é algo que a gente já pratica há muitos anos. Uhum.
2: Outra pergunta agora sobre a questão ambiental. É, recentemente, agora no dia 5, 5 de junho, o governo federal editou um decreto para instituir o sistema de logística reversa de medicamentos. Como que a outra forma tem lidado com essa
0: questão, Max? Sim, a gente tinha observado que algumas redes já tinham essa prática, né, de ter um, um local para descarte de medicamentos vencidos para a população, mas era algo opcional, né. Agora, a partir do momento que, que se torna uma lei, um decreto, a gente já se adaptou, mas é algo simples, porque é, como nós somos uma rede, a gente tem contrato com algumas indústrias de incineração, porque o medicamento, quando ele vence, é, não pode ser jogado no lixo comum, né? porque pode, pode causar danos a uma série de coisas, como o ambiente, pessoas, catadores de lixo. Então, quer dizer, é algo que você realmente tem um cuidado. Eu acho que o decreto veio num momento muito oportuno, que isso traz mais segurança para todos, né? Porque ter um medicamento vencido e descartar no lixo comum não pode isso prejudica muitas coisas, né? Então eu vejo o decreto como positivo e a gente já se adequou. É muito simples, é só ter um ambiente onde o consumidor possa descartar o produto, depois nós encaminhamos ele para a incineração, protocolo. Então é, é muito tranquilo essa questão. Uhum.
2: Ótimo. Queria encerrar falando um pouquinho de inovação. O que, que você tem visto de inovador nesse período? E quais boas práticas uh, têm sido disseminadas? O que, que você tem visto
0: como executivo que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu acredito que a farmácia, ela, ela deixa de ser apenas um dispensador de medicamentos para se tornar um, um prestador de serviços de saúde, né? A gente viu agora a questão que foi liberado realizar testes de Covid na farmácia. Nós já estamos estudando a questão para poder implementar em breve essa questão, a questão das vacinas também. Eu acho que tudo isso é inovador, porque até então a farmácia era só um dispensador de medicamentos, então eu acho que isso também é agregar muito a farmácia, que tem profissionais qualificados como os farmacêuticos, técnicos de farmácia. Então a gente tem uma equipe preparada que pode prestar um serviço melhor a não ser só dispensar o um medicamento né? então eu acho que essa questão de vacinação teste de covid eu acho que isso é algo e a receita eletrônica como eu te comentei contigo eu acho que é algo que já já demos um passo e que estava
2: parado há anos né? tá ótimo, Marcos obrigado por trazer a experiência da Ultrafarma pra
0: gente nunca agradeço a, eu a oportunidade de falar com vocês muito obrigado e tenha uma ótima semana aí.
1: Com entrevista e roteiro de Fernando Sá e gravação e edição do estúdio Johnny Days, este foi mais um Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli e encerro esse episódio com um convite a você que é empresário. Conheça o lab.fecomércio.com.br. Nós temos falado muito de retomada das atividades e os protocolos para a abertura. Lá você encontra um material completo sobre isso. Tem também e-book sobre a legislação trabalhista nesta época de calamidade, e webinários toda semana com a nossa assessoria. Vale a pena conhecer. Os nossos links eu deixo aqui na descrição. Um abraço e até o próximo Mercado e Perspectivas.